0: Wir sprechen heute über Körper, über unser Verhältnis zu unserem Körper, darüber, ob wir zufrieden sind und wie, beziehungsweise ob sich das im Laufe der Jahre auch vielleicht verändert hat. Christel, speziell, du kannst bestimmt noch einiges zum Thema Körper und Schwangerschaft erzählen. Mhm. Aber wir fassen Körper auch ein bisschen weiter. Es geht auch um graue Haare, um Falten und um Haut generell. Seid ihr beide ready? Ja, So sowas von. 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Ich würde vorher gerne einen ganz kurzen Disclaimer machen. Und zwar, alles, was wir jetzt über unsere Körper sagen, das sagen wir aus der Perspektive von uns, die alle drei, ich würde sagen so Norm, schöne Körper haben. Wir beziehen uns also wirklich nur auf, uns und wie wir unsere Körper wahrnehmen. Und wenn euch das in irgendeiner Form triggert, ihr mit eurem Körper struggelt oder ihr vielleicht auch eine Essstörung habt, dann schaut mal, ob ihr die Folge hier lieber skippt. Wir verlinken euch in den Shownotes auf jeden Fall auch ein paar Beratungsstellen und Hilfsangebote. Let's go. Let's yes. go. Okay. Vielleicht bleiben wir direkt beim Thema Körperwahrnehmung und um einmal einzuordnen, aus welchem Hintergrund wir gleich sprechen. Ist oder war euer Körper jemals ein ernsthafter Struggle für euch beide? Also im Sinne von, hattet ihr mal so krankhaftes Verhalten, eine Essstörung oder wirklich so toxische Gedanken?
1: Nee, also so richtig dolle jetzt nicht. Aber es war schon so, dass mich mein Körper mehr beschäftigt hat in der Vergangenheit schon mal, als er das jetzt tut. Mhm. Und auch das Thema Gewicht für mich äh, früher eine viel größere Rolle gespielt hat.
0: Kannst du sagen, was du
1: meinst mit früher ungefähr? Ja, so ich würde sagen ab 15 Okay. So ganz klassisch Pubertät, aber dann auch schon eigentlich bis puh, vor drei Jahren. Okay. Also Vielleicht auch bis zur Schwangerschaft.
2: Mhm. Ja, das ist bei mir so ähnlich. Also ich, also ich habe auch kein ernsthaftes Problem gehabt, in Anführungsstrichen, aber ich habe mich schon immer sehr bewusst damit auseinandergesetzt bis vor so, ich würde sagen, sechs, sieben Jahren. Mhm.
0: Und warum dann nicht mehr?
2: Weiß nicht, irgendwie hat sich das so, habe ich mich so mehr und mehr akzeptiert irgendwie und ich vielleicht hat es auch mit meiner Beziehung zu tun, mhm. in die einfach so sehr, also die sich einfach nicht so sehr darauf bezogen hat oder die, wo ich das Gefühl hatte, ich kann einfach so sein, wie ich bin und das ist einfach so, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Mhm. Mhm. Und das war, glaube ich, in den Jahren davor für mich selber, auch jetzt gar nicht durch einen anderen Partner oder so, aber einfach durch mich selber so, dass ich es mehr thematisiert habe in meinem Kopf. Mhm. Und nochmal, Christina, eine Rückfrage bei dir. Du meintest gerade,
0: das war eigentlich bis zur Schwangerschaft ein Thema ähm, und du hast kurz das Thema Gewicht gedroppt.
1: Was hat dich so beschäftigt? Also ich habe da schon beobachtet, dass ich seitdem ich 18 bin ungefähr jedes Jahr ein Kilo zugenommen habe mhm. und das auch nicht wieder losgeworden bin. Also das ist so permanent äh, da. Und das war schon so, dass mich das so bis, in die, also bis Mitte 20 sehr beschäftigt hat, weil keine Ahnung, ich hatte immer das Gefühl, ich bin zu dick. Auch wenn ich das vielleicht objektiv gar nicht bin. Aber ich glaube, diesen Struggle kennen ganz viele. So, dass man sich selber zu dick findet. Und von außen gucken Leute an und denken sich so, was hast du für ein Problem? Du bist nicht dick. Mhm. Äh, und selbst wenn, so ist es auch egal. Aber für mich selber war das dann irgendwie nicht so doll egal. Und es war dann auch schon so, dass ich jahrelang, habe ich jetzt neulich noch mal drüber nachgedacht, den Bauch eingezogen habe. Mhm. Mhm. Und das tatsächlich seit ich würde sagen, zwei, drei Jahren nicht mehr mache, weil ich mich einfach viel wohler fühle in meinem Körper. Und das auch voll die Erleichterung war, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Und ich glaube, dass das bei mir kam, dass die, der Körper nicht mehr so eine Rolle gespielt hat, weil ich in anderen Bereichen mehr Selbstbewusstsein bekommen habe. Mhm. Und mich auch über andere Bereiche mehr definiert habe. Also gerade, Stichwort Job, nach dem Studium, dass ich dann einfach dachte, okay, ich habe jetzt so viele Erfahrungen gemacht. Ich bin eine selbstbewusste Frau. Das Thema Körper, da habe ich jetzt keine Kapazitäten, mich mehr mit zu beschäftigen. Mhm.
0: Und hast du irgendwelche ähm, Dinge getan, dann, wie zum Beispiel Diäten oder so aktive Vermeidungsstrategien in so sozialen Kontexten, weil du so dachtest, ich fühle mich nicht wohl?
1: Ja, also ich habe äh, äh, gar nicht enge Sachen angezogen dann, weil ich mir dachte, oh, da zeichnet sich ja der Bauch ab. Wie dumm eigentlich. Also, und danach schon auch Klamotten ausgesucht. Und. Das war für mich einfach so Gewicht dann immer ein Thema und dann hat mein Freund immer gesagt, das ist total bescheuert, hör mal auf damit. Und der hat dann tatsächlich irgendwann angefangen, Waage und Ganzkörperspiegel abzuschaffen bei uns, mhm. weil ich das dann immer so gecheckt habe und immer so meinte, oh, irgendwie, guck mal, mein Bauch, und er meinte, der ist kein Bauch, jetzt ja auf. Und seitdem wir das abgeschafft haben, das ist, glaube ich, schon so fünf Jahre her und ich so mein Gewicht nicht mehr, Tracken kann und mhm. auch irgendwie mich nicht mehr im Spiegel sehe, ist es mir tatsächlich viel egaler, beziehungsweise lege ich darauf gar nicht mehr so ein Augenmerk, weil ich es halt auch gar nicht mehr so sehe und damit konfrontiert werde. Also, das mhm. hat mir total geholfen.
0: Mhm. Hast du eine Waage zu Hause, Katrin?
1: Ja. Wiegst
2: du dich? Nein. <lacht> nee, die ist von meinem Mann. Ah, okay. Ich benutze die nicht. Mm, nee. Ich habe nämlich auch keine. Und ich hatte
0: früher eine und habe das auch mal so sehr. Ähm, krass gemacht, irgendwie so jede Woche oder so und jetzt mittlerweile denke ich mir so, es ist halt egal, das ist halt nur eine Zahl Voll. und für mich spielt das halt keine Rolle. Ähm, ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, weil wir sind ja gerade im Podcast und Podcast ist ja ein sehr auditives Medium, also die Menschen hören uns nur. Körper sind aber ja was sehr Visuelles. Ähm, ich habe jetzt so eine kleine Uni-Aufgabe für euch oder eine Schulaufgabe und zwar beschreibt doch mal euren Körper, ähm, weil die Menschen sehen vielleicht das Anzeigebild hier, aber mehr nicht. Okay.
2: Oh. Wie siehst du wow. aus, Katzmann? Wie sehe ich aus? Also ich bin, wie äh, <lacht> in so einer Dating, ja, in <lacht> so einem Dating-Kontext. Also ich bin 1,80 Meter groß. Ich bin sehr groß. Ich habe blonde Haare. Lange. Lange blonde Haare. Äh, ich würde sagen, ich bin schlank. Ähm… Ich weiß nicht so richtig, was du hören willst. Yes? <lacht> ja. Du hast ja eine Brille auf. Ich habe eine Brille, mhm. ich habe blaue Augen. Mhm. Bist du oft geschminkt? Ja, schon. Also so, nicht so krass geschminkt, aber schon so Wimperntusche und so, also so einfach so ein bisschen. Ja. Mhm. Christina, Beschreib du dich erstmal weiter, vielleicht fällt mir noch okay. was. Also ich bin 1,68 Meter
1: groß, würde sagen, bin äh, einfach so ziemlich durchschnittlich, ähm, was den Körperbau angeht. Also pf, ja, auch eher schlank, würde immer sagen, meine persönlichen Problemzonen sind Bauch und äh, Po. Mittlerweile würde ich das nicht mehr Problemzone nennen, sondern mhm. ähm, ja, aber darüber habe ich mir mal so am meisten Gedanken gemacht. Habe an den Oberschenkeln auch Dellen, wie wahrscheinlich fast jede Frau, fast jeder Mensch, nur dass viele eben auch ganz viele Haare haben, auch Männer so, also, und dann sieht man das nicht so. Und ja, habe schulterlange braune Haare, eine Brille, bin oft geschminkt. Seit Corona. Aber nicht mehr so oft wie früher.
0: Und du lebst zu Hause in deiner Lululemon. Ja,
1: in meiner Jogginghose lebe ich da zu Hause und liebe das auch sehr.
0: Schön. Claire, und du? Ähm, ich bin ein bisschen kleiner als ihr. Und neben dir, Katrin, bin ich wirklich auch, sehe ich auch wirklich klein aus. Ich bin nämlich nur 1,60. Und ähm, ich, würd, also ich finde, wir haben alle so sehr ähnliche Körper. Wir haben halt alle so norm Schöne Körper. Mhm. Also so, was du gerade mit durchschnittlich meintest, ich glaube, früher hat man oft so gesagt, ja, wir sehen halt einfach ganz normal aus. Ja. Normal ist so ein Kackwort, ne? Ja. Aber so ähm, schlank, wie du es gerade beschrieben hast, ich glaube, keine von uns ist so ultimativ durchtrainiert. Auf gar keinen nee. Fall. So, wir essen einfach gerne und wir sind aber, glaube ich, auch genetisch einfach so veranlagt, dass wir es nicht so wahnsinnig zunehmen. Mhm. Also so ist das bei mir zumindest. Ich habe immer so mein Gewicht schwankt schon mhm. und ich glaube, es ist genauso wie bei dir, wenn du sagst, Christina, so jedes Jahr hat man so ein bisschen zugenommen, das merke ich schon auch, so seit ich so 20 bin, aber es ist immer noch in so einem Rahmen, in dem ich mich wohlfühle. Ja. Ähm, Genau, ich würde gerne genau auf diesen Punkt nochmal kommen. Und zwar dieses Thema, was mögt ihr an eurem Körper und was mögt ihr nicht. Ähm, Christina, du hast gerade viel über deine Figur gesprochen, dass dich das Stress oder gestresst hat vielleicht auch mal. Gerade auch so dieses Thema Gewicht, diese Zonen, Bauch, Po.
2: Ähm, Katrin, wie ist das bei dir? Hat dich deine F Figur ähm, schon mal gestresst? Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ich habe so eine schmale Taille und dann so eine recht breite Hüfte. Und ich habe schon oft gedacht, ich hätte gerne so dünnere Bein, Oberschenkel, diese Zone. Aber ich glaube, das ist einfach der Körperbau. Also ich glaube, man kann einfach nichts daran ändern. Ja. So, ähm, bei mir ist tatsächlich ganz interessant, weil dieses Thema Gewicht hat mich auch bewegt. Ähm, und man muss ja, wenn man berechnet, das Gewicht auch immer einrechnen, wie groß man ist. Mhm. Und ich hatte halt auch oft so Freundinnen, die waren dann halt so 1,60 groß, so wie du. Und dann hast du ja automatisch allein schon dadurch, dass du irgendwie 20 cm kleiner bist, allein schon dadurch weniger Gewicht. Ne? Und ja. also wenn ich jetzt nur, weiß ich nicht, 60 Kilo wiegen würde,
1: dann wäre also schon nichts.
2: das wäre schon sehr wenig. Das ja. wäre für die Körpergröße <lacht> so. Ja, voll. Ähm, das heißt, ähm, aber das zu lernen und zu verstehen, dass man halt für eine gewisse Körpergröße automatisch auch mehr Gewicht mitbringen wird, mhm. so zeigt, finde ich, auch noch mal, dass es also so dumm ist, dass man sich da an irgendwelchen Zahlen festhält irgendwie oder so unnötig. Ja. ja. Wie krass dann auch diese Zahlen stressen. Ne? Also ich habe das dann wirklich
1: jedes Jahr gedacht, ah krass, jetzt wiegst du irgendwie noch ein Kilo mehr. Mhm, wo soll das denn hinführen? Und jetzt muss ich sagen, seit ein paar Jahren habe ich offenbar mein Wohlfühlgewicht erreicht. Also nicht, dass ich mich jetzt damit wahnsinnig wohlfühle oder so, aber das, was sich nicht mehr verändert, offenbar. Mhm. Und ähm, das ist ja... Retrope äh, retrospektiv so klar, dass ich, keine Ahnung, 10 Kilo mehr wiege, als als ich 16 war, weil sich mein Körper einfach natürlicherweise sehr viel weiterentwickelt hat und verändert hat. Und ich wenn ich so objektiv dann immer da drauf gucke, dann denke ich mir so, wie dumm, Christina, dass du dir darüber Gedanken machst, dass du jetzt irgendwie 10 Kilo mehr wiegst, als als du 16 warst, weil das äh, natürlicher Werdegang ist des Aha. Körpers, der sich verändert, aber dass es mir dann trotzdem lange so schwer gefallen ist, das anzunehmen und dass ich dann immer dachte, Nee, ich muss das jetzt aber irgendwie wieder loswerden, ja. um dieses Gewicht von vor zehn, zwölf Jahren zu halten. Aber ich bin ja auch mental oder ja so gar nicht 16 mehr. Warum sollte mein Körper sich nicht auch mitentwickeln dürfen? Voll. Ja, und ich finde auch so eine große Erkenntnis bei mir war,
0: dass wir einfach wirklich allen anderen Körperbau haben. Ja. Und das, ich kann ja gar nicht so aussehen wie du. Und Katrin, du kannst auch nicht aussehen wie ich, weil nee. du bist alleine schon viel größer als ich. Und dann hat man irgendwie auch einfach eine andere Hüfte, eine andere Taille und man ist auch einfach anders so gebaut. Ja. Und das finde ich immer jetzt auch so rückblickend krass, dass ich mir, glaube ich, auch oft was gewünscht habe, was ich überhaupt gar niemals hätte erreichen können. Ja, Ich habe so ein paar Kategorien aufgeschrieben bei dieser Frage, was mögt ihr an eurem Körper und was mögt ihr vielleicht auch nicht so gerne oder nicht mehr. Und das ist natürlich jetzt super subjektiv. Mhm. Und Katrin, du hast vorhin gesagt, du bist 1,80. War Körpergröße
2: jemals ein Thema? Ja, ja, voll. Auf mhm. jeden Fall. Also ich bin schon, glaube ich, von so meinen Freundinnen die Größte auch immer gewesen und mh, das sind dann auch zum Beispiel so Themen wie, als man so angefangen hat, so hohe Schuhe zu tragen oder sowas mhm. ne? und für mich ist es halt so, wenn ich jetzt zehn Zentimeter Absätze anziehe, mich hat 1,90 Meter groß mhm. und das ist schon sehr groß, <lacht> ähm, so dass ich ja auch immer das Gefühl hatte, so dass ich kann das nicht machen oder so ne und ja. dann war ich auch immer so sehr self-conscious, ähm, wenn ich in so Gruppen war, wo ich dann halt immer so alle überragt habe und so. Ich habe das, glaube ich, abgelegt, würde ich sagen.
1: Du hast dich damit abgefunden, dass du einfach so groß bist. <lacht> ja, ja, bei, ja. So, also,
2: man kann es ja eh nicht ändern. Ja, ne? nee. Weil, ähm, aber ich muss schon sagen, also als ich so jünger war, habe ich mir schon immer gewünscht, ich wäre 10 cm kleiner. Okay. Um mehr so in diese Norm zu passen. Ne? Mhm. Ja. Aber eigentlich ist es ja cool, groß zu sein. Voll. Ja, voll. Und Christian, du bist ziemlich,
0: glaube ich, durchschnittlich von der Größe. Ja, ich glaube auch. So, da war auch nie ein Thema?
1: oder? Nö, nee, gar nicht. Das war... Es war halt so. Aber ja, ja vielleicht auch, weil es einfach so krass durchschnittlich war. Ja.
0: Ich glaube, ich bin ein bisschen kleiner als der Durchschnitt mhm. mit 1,60. Und mich hat meine Körpergröße nie gestört, jetzt irgendwie im Beziehungs-, Dating-, hohe Schuhe-Kontext. Aber was ich schon immer bewusst wahrgenommen habe, als ich so 20 war, ist, dass ein kleine Körpergröße auch oft dazu führt, dass Leute dich einfach krass unterschätzen.
2: Ja, also du musst ich. so
0: viel mehr da reingeben, präsent zu sein. Jetzt hm. bin ich auch noch blond ja. ähm, und habe noch eine relativ junge Stimme. Und die Kombination mit, einem, als, mit einer kleinen Körpergröße, das schon, war schon immer schwierig früher. Jetzt mhm. bin ich das nicht mehr, aber früher fand ich das immer ein bisschen hm. ja. Ja. Was ist mit dem Thema Dehnungsstreifen und Zellulite?
1: Oh ja, das also ich habe das lange gar nicht so krass wahrgenommen, Thema Zellulite oder so. Und dann, als ich vielleicht so 17, 18 war, wurde das präsenter. Weiß gar nicht warum, ob das mehr geworden ist oder ob, es mehr, ob ich mich dann erst damit beschäftigt habe. Und bis vor ein paar Jahren hat mich das auch schon so sehr beschäftigt, dass ich, wenn ich im Urlaub war, auch super ungern im Bikini war, weil ich mir dann immer dachte, toll, jetzt sieht irgendjemand meine Zellulite. Und mein Freund war immer so... Christina, jeder Mensch hat irgendwie Zellulite, es ist völlig egal, man sieht das nicht. Das siehst nur du, du achtest da jetzt drauf. Den anderen Menschen fällt das nicht auf. Da war ich mal so, nein, das stimmt nicht, da gucken wir bestimmt alle drauf. Und dann haben wir irgendwann mal in unserem journalistischen Job eine Themenwoche zu Zellulite und Co. gemacht. Und da, ist es so das ist auch einfach so naiv, ich kann es wirklich im Nachhinein nicht fassen, aber es war trotzdem eine wichtige Erkenntnis. Und zwar war die Erkenntnis, dass ähm, das Bindegewebe von Frauen einfach eine besti bestimmte Struktur hat und eigentlich alle Frauen irgendwie Zellulite haben, manche doller, manche weniger doll, aber dass der Großteil der Frauen einfach Zellulite hat. Und das habe ich für mich im Kopf nie durchgespielt, dieses Szenario, dass ich gar nicht die Einzige bin, was total bescheuert ist. Und danach dachte ich so, okay, es ist das
2: Normalste der Welt und seitdem ist das für mich auch gar kein Thema mehr. Mhm. Wie ist es bei dir, Katrin? Ich hatte schon sehr früh Dehnungsstreifen an den Beinen und so, so an der Innenseite der Oberschenkel und sowas. Und ich weiß, also mich hat das, glaube ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ehrlich gesagt, nie so krass gestresst. Nee. Also ich habe mir da nicht so krass Gedanken drüber gemacht, also über die Dehnungsstreifen nicht. Zellulite... Schon eher, dass man so dachte, so man ist nicht dünn genug für ein Bikini oder sowas, das kenne ich schon auch. Mm. Dass man abnehmen muss, um die Zellulie zu loswerden, was ja nicht, funktionieren nee, wird, was nicht funktioniert wird, weil nee. es einfach nichts damit zu tun ja. hat. Genau. Aber man wusste es ja auch irgendwie nicht früher. Und irgendwie hat
1: mich das auch so krass geärgert, als ich diese Erkenntnis dann hatte, und die ist ja wirklich erst ein paar Jahre her. Weil ich mir so dachte, mein Gott, ich beschäftige mich ja echt irgendwie viel mit dem Thema, mhm. allein beruflich. Und selbst ich muss mir das so krass vor Augen führen, dass... Jede Werbung, die ich angucke, vielleicht gefällt das. vielleicht sehen die Frauen auch wirklich so aus und sind makellos, ist ähm, auch alles fein, aber dass so halt nicht der Großteil aussieht und dass selbst mich das jahrelang oder ja irgendwie so 15 Jahre lang schon so sehr… Ähm, bewogen hat zu denken, dass mein Körper halt nicht so schön ist. Ja. Das finde richtig traurig eigentlich.
0: Ich finde das auch richtig traurig. Und ich finde auch so krass, dass durch diese Unwissenheit, glaube ich, halt bei vielen, auch bei vielen Männern, ähm, noch so ein Bild entsteht, wenn eine Frau Zellulite hat, dann hat sie einfach nicht so einen perfekten Körper. Ja. Weil die natürlich auch nur sozialisiert sind über Magazine, Fernsehsendungen, Filme und Co. Ähm, und bei mir war das früher schon so, dass... Cellulite fand ich schon so ein krasses Thema. Ich war ja. auch noch so, wenn ich so am Strand oder im Schwimmbad war, wollte ich immer so die Letzte sein, die zum Wasser geht, damit ja. so keiner äh, vor mir, ja. nee, ja. keiner hinter mir geht und das ja. so sieht. Da war ich so 14 oder 15 ja. oder so, wie ja. krass. Und ich hatte auch so Dehnungsstreifen zwischen den Beinen, also an den Oberschenkeln und die waren am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, da waren die noch so lila. Ja, doch, das hast du ja Die waren auch. die so dunkel, okay. ne? Mhm. Als das Gewebe gerade gerissen ist. Mhm. Und dann habe ich da alles Mögliche drauf geschmiert, ne? ja. Wirklich hatte so Frischhaltefolie um die Beine, damit oh, die Cellulite weggeht oh, und alles, was man halt dann auch so irgendwie in der Bravo gelesen hat oder wahrscheinlich war es nicht mehr Bravo, die war ja noch einigermaßen okay, aber so irgendwelche anderen Frauenzeitschriften, die dann auch so die Zellulite-Hölle von Paris
2: Hilton getestet oh haben. Oh und ja, oh so. das, das war ist schon schlimm, das
1: war so krass. krass und das haben ja
2: wahrscheinlich auch in vielen Fällen Frauen geschrieben, Ja, ne? total. Die wahrscheinlich auch Zellulite haben. wahrscheinlich auch ja, Die nämlich 98 Prozent
0: der Frauen. Ja, ja es ist wirklich so irre. Es ist ja echt irre. Ähm, Nächstes Thema. Ich habe noch ein paar, ich habe noch so drei und dann ja, habe ich ja. einige Fragen noch. Ähm, Brüste. Ja? Was habt ihr dafür Gedanken für? Hat euch das jemals gestresst? Habt ihr so ein
1: Thema mit euren Brüsten? Nö, gar nicht, ehrlich gesagt. Die waren... Ich auch nicht. Nee. Also ich muss sagen, ich stehe jetzt nicht vorm Spiegel und denk mir so, wow, mega hot. <lacht> ähm, aber ich denke mir auch nicht so, wow, was für eine Katastrophe, sondern die, die waren halt einfach da. Ja. Aber die, ich habe dir nie so eine krasse Bedeutung zugemessen.
2: Nee, ich auch nicht. Aber liegt vielleicht auch an, dass wir beide auch, glaube ich, so eine Normgröße haben. Ja, ne? genau. Also so sehr Standard Ja, einfach. nie Probleme beim BH-Kauf, dass man irgendwie
1: eine große Größe braucht oder eine besonders kleine oder sowas, sondern das war… Ja. Ich
0: finde das irgendwie krass, weil ich habe relativ kleine Brüste und ich trage zum Beispiel gar keine BHs mehr. Also so jetzt ganz selten irgendwie, aber eigentlich nicht. Weil das brauche ich halt einfach nicht. Also so es muss, da muss nichts gehalten werden. So. Ja. <lacht> auch beim Sport nicht. <lacht> ähm, und das war schon früher echt ein krasses Thema. Dass ich so dachte, boah, ähm, wie furchtbar, wenn dann Leute auch so gefallen, was ist deine Körbchengröße? Und ich war immer so, das wollte ich dann immer so nicht sagen mhm, und so. M -m. Und heute denke ich einfach so, meine Brüste passen halt zu meinem Körper. Ja. Also ich bin auch einfach klein und relativ ja, schmal ja. so. Ähm, aber das hat sich auch erst verändert so in den 20ern würde ich sagen irgendwann. Ende der obwohl das ist schon ein bisschen her, also ich habe schon eine Weile jetzt kein Thema mehr damit, aber ich hatte das früher auch oft, wenn ich so neue Typen gedatet habe, dass ich dann so mich schon oft geschämt habe, so meinen Oberteil auszuziehen. Krass. Ich weiß noch, dass ich früher auch, also da war ich echt noch jung, so mit 17, 18 auch immer Sex hatte, aber
1: den BH nicht ausgezogen habe. Echt? Krass. Mhm. Es ja, ist das aber halt auch letztendlich so ein Selbstbewusstsein Das ist nur Selbstbewusstsein, wieder, ne? total ja, Aber es ist schon auch so, das weiß ich noch dass als ich so 16, 17 15 irgendwie sowas mhm. war oder hatte, hatte ich mit 15 schon, hatte man da schon richtig Brüste?
2: ja Naja auf jeden so Fall, Fall
1: so um den Dreh, ne? als ich mhm. noch in der Schule war da erinnere ich mich schon auch dran, dass wir dann so zu H&M gegangen sind oder in solche Läden und dann auch so Push-Up-BHs und sowas habe ich dann auch gekauft ja. und ähm, dann habe ich halt irgendwann festgestellt, also auch natürlich aus dem Grund heraus, dass Brüste irgendwie groß sein mussten und so schön angerichtet sein mussten. Mhm. Oh Gott, das klingt so schrecklich. Und mittlerweile trage ich halt äh, nur noch BHs so ohne Bügel und ohne Verschluss, so, so bis hier ist oder wie das heißt. Halt, einfach weil so es bequemer ist. Ja. Weil ja. <lacht> es ja. Total ja. Bequem ist. Ja.
0: ja. Diese Absurdität von BH-Käufen finde ich auch so krass, weil ich hatte früher immer so, ähm, so Push-Up-BHs von Snoopy.
1: Uh. Aber wie krass,
0: weil das einfach eine Kindermarke ist. Ja, das stimmt. Das ist ja so Kinder, so ein Kindercomic, ja, oder? Ja, so Mit dem Hund. Mit dem Hund, ja. ja. Und dann waren das halt so Snoopy-Unterhosen mit den passenden Snoopy-BHs und die waren natürlich so total klein. Und da war unten so richtig viel so ein Pad drin, was man so zusammendrücken ja, ja, konnte. Ja, ja. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, warum druckt man so ein kinder ja, Zeug oh mein Gott, stimmt. Auf ein BH, das ist ja,
2: hä? Das ist richtig creepy. Einfach. Das ist
0: richtig creepy, wirklich. Ich finde das total krass. Ja. Naja, okay, dann habe ich noch ein Thema, was die Leute in meinem Fragetool, was ich vor ein paar Tagen bei Instagram gepostet habe, sehr bewegt hat. Okay. Und zwar das Thema graue Haare. Graue oh. Haare. Habt ihr schon graue Haare? Ja, viele. Wirklich? Ja. ja. Du bist sehr blond, das, ich habe das noch nicht gesehen. Ja, man sieht das
2: nicht so doll. Ja. Ähm, ich sehe das. Ich ähm, rufe sie auch raus. Ja, okay. Soll man ja eigentlich nicht, aber mache ich trotzdem. Ähm, <lacht> interessanterweise seit wir das Haus gekauft haben und so einen Stress damit haben, okay, also krass. wirklich als wie so einem Klischee, ja. dass einem so Dinge graue Haare geben. Ja. Das Haus hat mir graue Haare gegeben. Ja, ich habe schon echt, also nicht jetzt so ähm, so Strähnen, sondern so einzelne. Aber ja, also habe ich auf jeden Fall. Und dachtest du am Anfang, das könnte doch einfach nur sehr sehr blond sein? Nee, man sieht das schon, den Unterschied, weil die sind ja, also meine Haare sind schon blond, aber die sind oben am Ansatz schon auch dunkelblond mhm. und wenn das dann so weiß leuchtet, dann sieht man das schon.
0: Und hast du dich erschrocken? Du
2: siehst das. Ja, wirklich, ja, du ich siehst ich das. das. Ja, ja. Hast du dich erschrocken? Nee, ich finde es tatsächlich, also ich finde ich rufe sie raus, also ich finde es schon nicht so geil, muss ich sagen, aber ich finde es tatsächlich okay. Ja. Mhm. Ähm, mal gucken, wie das so ist, wenn sich das jetzt noch so weiterentwickelt, aber. Ja, wie ist es
1: ja. bei dir, Christina? Ich habe auch mein erstes graues Haar rund um die Geburt bekommen <lacht> von Romy, ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das wirklich so ein Stressding. Ja, man, ich glaube auch. Ja. Und es war mir ziemlich egal. Mhm. Also es war so, uch, krass, ein graues Haar. Aber dann dachte ich mir so, ja, da ist ein graues Haar in okay. dem Pulk von sehr vielen Haaren auf meinem Kopf. Und ich muss aber auch sagen, dass ich nicht so mir Gedanken darüber mache, wenn ich äußerlich älter werde. Mhm. Ob das jetzt Falten oder graue Haare sind, deshalb ist mir das relativ mhm. wurscht. Ja. Und bei dir? Du bist ja oft auch äh, gefärbt.
0: Ich bin oft gefärbt, ja. Also ich habe ähm, eigentlich auch blonde Haare mal gehabt, aber die werden immer dunkler. Ich glaube, wie so bei vielen Leuten, die älter werden, werden die so ein bisschen stumpf und so, ähm, so Straßenköterblond. Mhm. Und deshalb färbe ich die eigentlich schon relativ regelmäßig, so alle paar Monate. Also ich strähne die, ich lasse sie den ganzen Kopf färben, aber deshalb sehe ich das eigentlich nicht. Aber ich, Also meine Schwester, die ist ähm, so eineinhalb Jahre älter als ich, die hat auch schon graue Haare und auch mhm. relativ viele Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass ich auch vielleicht graue Haare hätte. Meine Schwester ist dunkelhaarig, ähm, aber ich sehe es nicht. Würdet ihr denn was an eurem Körper machen lassen? Also ich meine, jetzt natürlich gibt es so Lowes wie so die, die Haare färben. Das ist ja im Prinzip auch was machen lassen, weil man es jetzt nicht einfach so lässt, wie es so Natur gegeben ist. <lacht> ähm, würdet ihr was machen lassen? Nein. Würdest du aus Prinzip nicht oder weil du das Bedürfnis nicht hast, was machen zu lassen?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Mhm. Aber ich bin auch so ein Mensch, der nicht so gerne Veränderungen mag. Und ich mhm. hätte dann denk, würde, hätte, hätte, viel mehr Angst davor, dass es mir danach nicht gefällt. Mhm. Und ich dann denken würde, warum hast du das gemacht? Ich glaube, ich habe auch ein familiäres Umfeld, was das sehr strange finden würde. Sondern das in letzter Konsequenz eher so ist, es ist alles gut, steh einfach dazu, wie du aussiehst, das ist super, so. Aber redend, redest du jetzt von so wirklich operativen
0: Eingriffen oder so Haare färben
1: und so? Nee, operativen Eingriffen, mhm. äh, Haare färben, aber selbst Haare färben ist schon, habe ich einmal gemacht, ja. äh, da waren wir zusammen auf den Philippinen, das mhm. war 2017, glaube ich. Ja. Und dann dachte ich so, ach ja, vielleicht wäre es jetzt mal Zeit für eine Veränderung und bin dann zum Friseur gegangen und habe mir Ombre, oder? Ja. Ombre färben lassen und dachte mir danach so, wow. Ja, du warst wa mannt. Ja, blond das warum habe ich das gemacht? Das bin ich ich. Mhm. Und gar nichts. Also noch nicht mal mehr Fingernägel machen lassen oder so. Das ist, ich finde es irgendwie für mich, ich kann, ich bin einfach so ein krasser Gewohnheitsmensch und wenn irgendwas anders aussieht, deshalb, ich habe ja auch seit zwölf äh, seit Jahren die gleichen Haare, ja. dann, dann fühle ich mich fremd in mir. Ja, und meinst du auch, das liegt daran, weil es nichts gibt, was dich so krass stört?
0: dass du vielleicht den krassen Wunsch hast, was zu tun? Mit Sicherheit. Mhm. Also ich
1: glaube, ich habe auch Freundinnen, die an ihrem Körper Dinge haben, die sie so stören, dass es das auch wirklich psychisch belastet, die das auch operativ ändern und mhm. vollstes Verständnis. Mhm. Ich finde so, niemand muss das ertragen und wenn es sie damit besser geht, dafür ja. haben wir das ja auch alles, go for it. Ich glaube, man muss sich immer Gedanken also ob man das jetzt selber macht oder ob man es nicht selber macht, aber wenn man dann was verändern lässt, dann finde ich ist es wichtig, glaube ich, dass man sich auch nochmal vor Augen hält, dass man damit natürlich auch wieder so ein Narrativ weiterträgt. Ne? Also, dass die Brüste dann halt... Per perfekt scheinen, so, mhm. weil sie dann eine bestimmte Größe haben oder so. Wenn man sich damit wohlfühlt, dann finde ich das total gut, das zu machen. Aber ich finde es wichtig, das auch zu thematisieren, dass es ähm, natürlich dann auch wieder so dieser in Anführungszeichen Norm entspricht, der man, die man dann selber auch haben will. Ne? Mhm, mhm. Das finde ich ganz interessant, weil ich glaube auch, dass. Nee, warte mal, ich will erstmal Katrin fragen, was deine Antwort
2: ist. <lacht> okay, also ich glaube jetzt in der aktuellen Situation, in der mein Körper ist, würde ich das nicht in Erwägung ziehen, jetzt mhm. irgendwas also operativ zu ändern. Mhm. Ähm, vom Haare habe ich einfach Angst. Ähm, ja, du hast ich habe ja auch generell Friseur. eine, ähm, eine Friseurphobie. Deswegen, also das ist auch nicht so wirklich eine Option, ähm, sowas wie so Nägel machen und so. Da bin ich halt oft einfach zu faul. Mhm. Eine Sache, die ich tatsächlich überlege, ist Augenlasern, ähm, um keine Brille mehr zu haben. Mhm. Aber das auch eher so aus praktischen Gründen. Ja. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass sich mein Körper zum Beispiel durch eine Schwangerschaft potenziell extrem verändern könnte, also dass zum Beispiel der Bauch krass ausleiert oder die Brüste sehr viel größer werden oder was auch immer. es kann ja tausend Dinge passieren. Mhm. Ähm, und wenn ich da dann merken würde, dass mich das richtig dolle unglücklich macht, ja. dann fände ich das schon auf jeden Fall eine Option, die mhm. ich mir offen halten würde. Ja, also jetzt ja. gerade denke ich so, nö, alles fein. Ja. Aber wenn Dinge passieren, die vielleicht auch so nicht änderbar sind, mhm. dann würde ich es zumindest nicht ausschließen. Ich glaube,
0: ich würde das auch nicht ausschließen bei mir. Also ich finde, es gibt so verschiedene Stufen. Also sowas mhm. wie Fingernägel und ähm, Haare färben oder mhm. so meine Augenbrauen sind auch so gemicrobladed, also so, so, so eine Mini-Tätowierart, mhm. wo man so die so kleine Härchen einritzt und dann so Farbe einmassiert. Ähm, das ist noch so, finde ich, auf so einem Lone-Level. Das ja. ist irgendwie so easy. Dann bin ich aber auch generell, glaube ich, so, dass ich da so relativ wenig Hemmschwelle habe. Also zum Beispiel habe ich auch so Botox in meiner Stirn mhm. und ich brauche jetzt keinen Botox, weil ich habe jetzt wirklich nicht wahnsinnig ähm, viele Falten Nein. und ich sehe auch wirklich, glaube ich, noch relativ jung aus im mhm. Gesicht, auch generell. Aber ich fand das einfach spannend, das mal auszuprobieren ähm, und würde schon immer hoffen, dass das nicht so übertrieben ist und würde es jetzt auch nicht für immer machen und macht das auch nicht regelmäßig. Mhm. Ähm, das finde ich aber auch nochmal eine Stufe unter, also für mich so zum Beispiel so eine Brustoperationen, ja, einfach weil der Eingriff ja nochmal viel, viel krasser ist mit einer Vollnarkose und es auch einfach wahnsinnig teuer ist. Und ähm, da hätte ich aber auch gerade keine Bedürfnisse nach so irgendwas zu machen, weil es nichts gibt an meinem Körper, was mich jetzt so krass stört, was ich so wirklich operativ verändern wollen würde. Ich kann total nachvollziehen, wenn man das macht und finde das auch ab null verwerflich so. Ich kenne ganz viele mhm. Leute so in meinem Umfeld, aber ich würde dir voll zustimmen, Christina, dass ich schon glaube, dass so jeder Eingriff auch Botox und auch Haare färben und graue Haare wegmachen und so, dass das halt das Schönheitsideal immer weiter verschiebt in eine ja. bestimmte Richtung. Ja. Und wir festigen halt so Schönheitsnormen, die es halt sowieso gesellschaftlich gibt, immer weiter. Aber ich glaube halt auch, dass es nicht so die individuelle Aufgabe ist, gegen das Schönheitsideal zu arbeiten. Mm, sondern genau. wenn man einfach sagt so, es gibt dieses Schönheitsideal, das ist geschaffen von ganz vielen Menschen, ganz vielen Medien, ganz der vielen Industrie. Leuten der Industrie. Mhm. Und ich beuge mich dem, weil ich möchte einfach mir keine Gedanken darüber machen, dann finde ich das halt völlig fein. Ja, voll. Ähm,
1: ja und ich glaube auch so Operation, wenn es jetzt um Schönheitsoperationen gibt, dann und das aus so einem persönlichen also wenn du wirklich echt so einen ganz großen Struggle damit hast, ne, dann und dir das hilft, einfach mehr Selbstbewusstsein zu haben, dann finde ich dieses den Gewinn an Selbstbewusstsein so viel wertvoller, als dass man dann doch wieder ein Schönheitsideal damit füttert, mhm. weil nur also ich glaube so wenn nur wer selbstbewusst ist, wird sich halt auch langfristig in seinem Leben auch wohlfühlen. Also ne? wenn es eine Kleinigkeit von außen für Außenstehende ist wie Brüste oder irgendwie sowas, aber wenn es für diese Person jetzt so wahnsinnig wichtig ist, dann vollstes Verständnis dafür, das zu machen. Aber irgendwie beißt sich die Katze halt ja. so in den Schwanz. Absolut. Ne? Weil ja, man das. halt dieses Schönheitsideal dann wieder füttert. Ja, total. Schwierig. Aber ich finde auch, als erstes ähm, könnte halt auch die Industrie ansetzen. Was jetzt ja, man muss es auch fairerweise das passiert sagen. Das passiert, passiert ja. langsam. Ja. Und ich meine, wenn die Industrie irgendwann sagen würde, du, alle Körper sind schön dann hätte die Industrie halt auch ein Problem, weil sie dann keine Cremes ja. und Co. mehr verkaufen könnte. Oh. Das heißt, es wird immer eine Art Schönheitsideal geben. Ja, voll. Ähm, aber ich glaube, es findet einfach auch gerade vor allem unter Frauen, für die diese Schönheitsprodukte in erster Linie gemacht werden, ein Umdenken statt.
2: Aber ich finde es auch zu so krass, zum Beispiel, wenn man jetzt so bei Zalando oder irgendwo jetzt so äh, einkauft mhm. und sich so dann auch so die Fotos anguckt. Natürlich sind viele davon immer noch so ultraschlanke, ja. mhm. gefotoshoppte Models. Aber manchmal gibt es ja dann auch so ähm, einfach mehr Diversität, aber mhm. oder auch mal so Bilder, wo man auch so die Zellulite sieht oder so. Man ist, finde ich, im ersten Moment immer kurz irritiert ja. mhm. und dann findet man es irgendwie cool. Ja, ja. total.
1: Ja, also total.
2: ich glaube, da, wir sind schon auf einem auf Weg, der vielleicht gerade erst anfängt, aber der vielleicht schon sich auch in eine bestimmte Richtung bringt. Und was
1: voll cool ist, weil ich habe neulich auch was eingekauft und dann dachte ich so, also online… Welche Größe habe ich? Und dann war da so ein Model, was ungefähr meine Körperstatur hatte. Also keine Ahnung, ob sie es wirklich hatte, war ja nur ein Foto. Aber dann, und dann stand da dieses Model, trägt Größe L oder so. Und dann war ich so, ach cool, ja, dann nehme ich einfach auch Größe L. Mhm. Weil sonst steht da so, dieses Model ist 1,80 Meter und keine Ahnung, trägt Größe L. XS, XS ja. Ja, ja. Okay, ich bin 1,68 Meter 68 und trage obviously nicht Größe XS. Welche Größe trage ich dann? Ja. Also, das ist, das fand, das finde ich schon cool.
2: Ja. ja, dass es so mehr Vorbilder gibt, ne? ja. Mehr, voll, ja. ja. Aber mhm.
0: Kleidergrößen sind ja eh was Absurdes. Das ist ja, ja, also völlig also. absurd. Ich habe mal einen Film gemacht vor Ewigkeiten für den WDR und da habe ich in so einem, bin ich irgendwie nach Stuttgart, nee, in die Nähe von Stuttgart gefahren und habe mich in so ein körperscan gestellt. Und da wurde quasi dann deine Körper, also deine Kleidergröße rausgefunden. Und die ist ja, glaube ich, nicht genormt in Deutschland. Nee. Und da kam halt raus, dass ich nach so einer Norm von denen habe ich halt so in meiner Hose, glaube ich, eine Größe 40. Und ich hätte immer so, wenn ich mich jetzt im Spiegel angucke und so eigentlich mich sehe, würde ich immer denken, ich bin so eher so eine 36, 38. Mhm. Ähm. Und ganz oft war ich aber in Läden und mir hat das halt nicht gepasst, eine 36, 38 und es ist irre, wie viel ähm, das mit einem macht, wenn einem bestimmte Größen nicht passen und dann zu lernen, eine Größe ist einfach so egal, weil die halt
2: überall anders ist, die wird gefühlt gewürfelt und es sieht ja auch keiner keine deine Größe außer du selbst. Ja. bist ja nicht draußen dran. Aber ich finde es auch krass, es gab doch letztens so ein Video, was so viral gegangen ist und da hat so eine äh, wirklich auch normal schlanke Person so eine Hose angezogen in Größe M. Und M steht ja für Medium, yeah. also für die Mitte, die gesellschaftliche Mitte. So. Und dann hat sie diese Hose angezogen, die hat halt 0% gepasst. Und ich dachte halt auch so, ja, okay. Und dann muss, hat sie halt so eine Large oder eine extra Large oder so angezogen. Und sie war halt so wirklich eine schlanke Person. Und ich dachte halt so, ja, okay, ist halt auch klar, dass einem dann auch vermittelt wird, dass man, wenn man, ne, dass ja, das Large ist ja eigentlich groß, so, ne, also größer als die die Mitte so Ja. und Vor da wird einem direkt suggeriert, so man ist halt, also es ist schon irgendwie auch krass. Was ich erstaunlich fand, ich habe bei Instagram
0: die Leute gefragt, was sie denken, wenn sie an ihren Körper denken und leider, aber irgendwie auch jetzt nicht so wahnsinnig überraschend kamen eigentlich nur negative Antworten. Hm. Also ich habe zu kleine Brüste, ich habe zu dünne Haare, ich habe zu viel Gewicht und eine Antwort ist mir ins Auge gesprungen und zwar hat eine geschrieben, die besten Jahre sind vorbei. Wenn sie an ihren Körper cool. mit 30 denkt. Also körperlich jetzt ähm, sind die besten Jahre vorbei. Und stimmt ihr dem zu,
2: wollte ich mal fragen. Nein. Klare hm. Antwort. Katrin überlegt noch. Also es ist ja schon so, dass schon, das haben wir auch neulich schon mal in der Folge festgestellt, der körperliche Verfall ja schon so ein bisschen einsetzt. Ne? Stichwort graue Haare, Stichwort Falten. Also man ist nicht mehr so in diesem sehr jugendlichen, sehr, sehr fitten Re resilienten Körper, mhm. man hat schon so Rückenschmerzen <lacht> und man muss so sich irgendwie ein bisschen mehr abstützen, wenn man vom Sofa aufsteht und so. Also es wird, <lacht> ist ja schon so, man wird einfach älter, das ist schon Fakt. Also ich, ich weiß nicht, ob es die besten Jahre sind, aber ich glaube, die fittesten sind schon vorbei. Glaubst du? Also ja, ich glaube schon. Okay, Christina? Ja, was das Fitnesslevel
1: angeht, würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Aber wenn wir jetzt mal auf die Periode gucken, dann kommen die besten Jahre erst noch. Nämlich vielleicht so in den 50ern, wenn wir einfach keine Periode mehr haben. Das <lacht> ist dann zum Beispiel auch ganz großartig. Ja. Aber wenn wir jetzt nur so auf das Äußerliche gucken, dann würde ich persönlich für mich nicht sagen, dass die besten Jahre vorbei sind, weil ich mich jetzt würde ich sagen, so wohlfühle in meinem Körper, wie ich das noch nie getan habe, weil er einfach keine große Rolle mehr für mich spielt. Und natürlich merke ich auch mal den Rücken dazwicken und oh, dann tut einem das weh. Und ich glaube, das ist schon einfach ein körperlicher Verfall, weil man einfach älter wird. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber so äußerlich, ähm, ob ich jetzt auch mehr Falten kriege oder graue Haare oder Haut mehr hängt, das Finde ich völlig egal. Ja, Ich glaube, dass tatsächlich Leute, die ihr Leben
0: lang viel Sport gemacht haben, und da würde ich uns jetzt nicht zuzählen, Nein. Ähm, das dass gemein. die das nicht merken. Also ich glaube, wenn man halt echt konstant viel, viel, viel Sport gemacht hat, dann bist du mit 30, kannst du auch so fit sein wie noch nie. Absolut. Ähm, ich glaube, wenn man so relativ so normal wie wir, wir sind nicht, leben jetzt nicht ungesund, mhm. dann glaube ich, kommen solche Dinge wie Rückenschmerz und so. Und auf jeden Fall auch so graue Haare und Falten, das ja. ist ja, das kann man ja nicht wegdiskutieren, dass das so ist. Was ich aber interessant finde dabei, ist, dass unser Ideal, also woran wir uns messen, ist ja Jugendlichkeit. Und warum ja. messen wir uns halt an Jugendlichkeit? Weil das impliziert ja, dass zwei Drittel unseres Lebens einfach scheiße sind, optisch. Ja. Weil wir halt in dem einen Drittel unseres Lebens jugendlich sind und aussehen. Und dann die letzten 60 Jahre. Halt nicht mehr. Und das ist ja irgendwie voll schade, weil wir dann so ein Leben führen, in dem wir 60 Jahre lang eigentlich immer nur Makel sehen.
1: Ja, das voll. stimmt. Auch ich glaube, damit hängt auch voll zusammen, dass ältere Menschen nicht attraktiv sein können. Ja, das Und stimmt ja gar nicht. Wie viele nee. ältere Menschen einfach wahnsinnig attraktiv auch ja, genau. Aber die wurden jahrzehntelang ja auch so, wenn es um Attraktivität ging, aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Also wann sieht man alte Models in Werbung oder ja, nur so? Männer das ist halt, auch ne? was, was langsam kommt, aber total selten. Genau, Männer werden ja einfach wahnsinnig, wahnsinnig sexy mit dem Alter. Ja, ja, George, Männer werden nur George
0: Clooney. <lacht> ja, und das ist ja auch total der Scheiß.
1: Genau, also. und ich glaube schon, dass das was ist, was sich jetzt langsam ändert, aber auf jeden Fall auch ändern muss. Und auch gerade, wenn man so an die Pornoindustrie denkt, mhm. dann ist da ja immer noch das Narrativ, dass die Frauen oft aussehen wie ganz junge Mädchen. Und das mhm. finde ich schon auch erschreckend.
0: Katrin, wir beide haben vor ein paar Tagen über so ein Thema gesprochen. Und zwar darüber, dass man oft jetzt Fotos von sich von früher sieht und so denkt, hä, warum zur Hölle war ich denn da unzufrieden mit mir?
2: Ja, das finde ich auch krass, ähm, weil man, also ich glaube, und das ist auch so ein Phänomen, dass man immer denkt, gerade, also man müsste sich selber optimieren mhm. und dann in der Retrospektive merkt man erst, okay, so wie ich mit 23 aussah, so werde ich halt ja. nie wieder aussehen und Damals dachte ich halt irgendwie, meine Oberschenkel sind zu dick, aber ich war halt so schlank, wie ich halt nie wieder sein werde in meinem <lacht> so Leben. Ähm, und das ist für mich tatsächlich auch sowas, was ich irgendwie so versuche, auch zu, oder was ich vielleicht auch schon geschafft habe, ich weiß nicht, aber wo ich so denke, ich, ich muss halt in dem Moment leben und ich muss in dem Moment irgendwie zufrieden sein, weil sonst denke ich immer nur, rückwirkend so, ah ja, war ja eigentlich ganz cool und das ist ja voll schade. Ja, gerade so dieses Thema Körperoptimierung, das ist auch echt was, was ich lange
1: auch drin hatte, so wenn es dann auch keine Ahnung, um Sport ging und ich dachte halt auch lange, dass es dazu gehört, ins Fitnessstudio zu gehen und ich habe es jedes einzelne Mal krass gehasst. Ich fand es einfach nur schrecklich, weil ich Fitnessstudio einfach gar nicht mag. Also ich habe früher viel Mannschaftssport gemacht, ich reite, ich mache Pilates, aber dieses Fitnessstudio fand ich immer furchtbar, aber ich wusste, ich muss es irgendwie machen, damit mein Körper schön ist. Also so Stichwort keine Zellulite, kein Bauch und so weiter. Und ähm, dann kam Corona und ich war in einem Fitnessstudio angemeldet und dann konnte ich ja wirklich nicht mehr hingehen, weil die waren ja alle zu. Und dann habe ich so gemerkt, wie glücklich mich das macht, dass ich im Alltag nicht mehr diesen Gedanken habe, du musst jetzt aber noch ins Fitnessstudio heute. Und wie sehr mich das belastet hat. Und dann habe ich für mich entschieden, nee. Das gehört, das, ich muss das auch gar nicht machen. Mhm. Ähm, das habe ich immer gedacht, dass man das muss, aber wenn es mir keinen Bock macht, mein Leben ist zu kurz, Sachen zu machen, auf die ich keinen Bock habe. Und die ein, zwei Kilo, es geht ja wirklich oft auch um ein, zwei Kilo, ja, ne? Wirklich, ne? dass man sich so denkt, ah, ich würde gerne ein Kilo weniger wiegen. Ja, okay, dann esse ich mal einen Tag mehr oder so und dann wiege ich halt auch ein Kilo. Also, das ist so absurd. Und seitdem ich das nicht mehr mache mit dem Fitnessstudio, geht es mir mental. So viel besser. Vielleicht auch, weil ich nicht mehr in diesem Umfeld bin, dass ich andere Körper sehe, von denen ich denke, oh ja, das finde ich schon auch schön, wenn ich so aussehe.
0: Ich habe eine Sache in dem Fragetool gelesen. Ähm, da bin ich irgendwie so drüber gestolpert, weil das echt oft kam bei dem Thema kritisch mit sich sein. Und zwar haben echt einige Mütter in das Fragetool reingeschrieben. Mhm. Wir kommen nachher nochmal zum Thema Schwangerschaft. Aber da haben einige geschrieben, ich bin jetzt stolz, seit ich ein Kind geboren habe. Und das will ich auch gar nicht Absprechen. Ich habe das erst gelesen und dachte so, ja, das kann ich krass verstehen. Mhm. Und dann dachte ich so, wie irre, dass es halt für viele anscheinend das braucht, mhm. um dann stolz auf den Körper zu sein und den Körper zu akzeptieren. Ähm, weil viele, also viele ja diesen Moment vielleicht auch noch nicht hatten oder gar nie haben werden, ein Kind zu kriegen. Ähm, hast du da einen Gedanken zu, Christina?
1: Ja, ich kann das nachvollziehen, weil das hat ja gar nichts mit Äußerlichkeiten zu tun, mhm. ähm, sondern ich hatte das auch, dass die Geburt für mich so eine krasse Extremsituation war und so eine krasse extreme Erfahrung, zu was meinem Körper in, imstande ist, nämlich so ein drei kilo Kind zu gebären, mhm. dass ich mir so dachte, wie egal ist es in Relation dazu, ah, okay. wie der Körper aussieht. Ja. Und das muss ich auch sagen, seit der Geburt ist es mir noch mal viel egaler, weil ich mir so denke, wow, was, was der einfach wirklich physisch kann, dieser Körper, das ist einfach krass. Ja,
0: Es wäre halt cool, wenn das alle denken könnten, auch Voll. ohne ein Kind ja, bekommen absolut. zu haben. Absolut. Weil Der Körper kann ja auch einfach total viel. Ja, der
1: Körper kann uns durch jeden äh, Tag tragen, der kann uns durch 40, 45 Jahre Job tragen, selbst irrum. wenn man am Schreibtisch Sitzt, ist es anstrengend. Wenn es eine psychische Belastung gibt, was unser Körper alles mitmacht, das ist einfach nur krass. Mm,
0: voll. Haben eure Eltern oder eure Freunde jemals einen Einfluss auf eure,
1: eure Körperwahrnehmung gehabt? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich habe das Gefühl, dass schon das Thema Körper bei uns nicht ganz irrelevant war in der Familie und auch so im Freundeskreis, dass es immer das Ziel war, schlank zu sein mhm. und dass das immer auch eine Art Druck aufgebaut hat. Also ja, wenn ich so daran zurückdenke, dann war das auch bei meinen Freunden eigentlich bei allen so, dass das immer eine, eine Rolle gespielt hat und dass wir uns damit gegenseitig auch gestresst haben. Was du so meintest, dass du danach gefragt wurdest, welche BH-Größe du hast. Mhm. Das ist ja auch eigentlich voll die krasse Frage, so ist doch egal, was das für eine Größe Total. ist, aber diese Fragen, die gab es bei uns dann so im Freundinnenkreis auch und dann hat man sich halt immer so verglichen. Deshalb würde mhm. ich sagen, das hatte eigentlich den prägendsten äh, Einfluss auf meine weitere Entwicklung und auch darauf, dass ich lange dachte, ich bin irgendwie zu dick und ich fühle mich unwohl und ich kann mich nicht in der Öffentlichkeit beim Schwimmen und so, so zeigen. Mhm.
2: Mhm. Voll. Ja, ich ähm, habe das auch so, also meine Oma hat da auch sehr, sehr viel Druck ausgeübt. Ähm, auf mich jetzt tatsächlich gar nicht so krass, weil ich halt immer sehr schlank war, auch als Kind und so. Aber die hat zum Beispiel auch so ähm, uns so als Kind oder als Mädchen so beigebracht, dass man vor dem Essen ein großes Glas Wasser trinkt, damit man nicht so viel Hunger hat. Ach, was? Und so Geschichten, ja. Nein. Wo ich halt so denke, was das für eine krasse, toxische ja. ja. Essenskultur ja. und Körperkultur, in der man so aufgewachsen ist teilweise die ich so schlimm finde im oh ja. Nachhinein, ja. was halt richtig krass ist irgendwie. Ähm, aber es ist schon auch immer so die Norm gewesen, dass man mhm. halt schlank ist, dass ja. man halt ja, sich bewegt, dass man irgendwie gut aussieht und so, dass man irgendwie geschminkt ist mhm. und die Haare ja, genau. geföhnt sind und gewaschen sind ja. und dass man vernünftig angezogen ist und so. Also ich bin schon auch so in so einem Umfeld, mhm. Groß geworden. Jetzt gar nicht so krass von meinen Eltern oder so, mhm. die da jetzt nicht, also da gar nicht so, aber so von meinen Großeltern schon so ja. ein bisschen und so. Ich glaube, das schwingt dann natürlich auch irgendwie mit, wenn man halt, weil die meine Eltern sind dann natürlich auch in so einem Umfeld aufgewachsen und so. Das ja, voll. Ist dann auch in denen so ein bisschen drin, aber ich habe da jetzt nicht so einen Druck oder sowas gehabt, sondern mhm. eher dann so von meiner Oma. Ich hatte
0: das... Zu Hause zum Glück gar nicht, dass das irgendwie so Thema mhm. war. Aber ich habe das extrem oft bei meinen Freundinnen mitbekommen, auch so in der Schulzeit, dass Eltern Dinge gesagt haben, auch teilweise jetzt noch sagen, mhm. wo die dann wirklich noch so sind, boah, das hat mich echt krass getroffen. Mhm. Zum Beispiel, ja. wenn irgendwie ähm, Eltern dann so sagen, boah, du hast im Auslandssemester aber ja schon ein bisschen zugelegt, ne? So, ja, Mensch, genau. das hätte ja nicht ja. sein müssen. Wo man so denkt, weiß nicht. Also, und ich habe dann immer so gespiegelt bekommen, dass das schon echt auch heavy war, mhm. so im Familienkontext bei vielen. Ich glaube, oft sind sich Eltern vielleicht auch nicht. Bewusst gewesen, was die halt alles
2: so kaputt machen
0: können. Ja. Und das so ist es
2: eine ganz andere, Generation. ganz andere Generation. Also, das finde ich, muss man, also man kann nicht immer alles mit Generationen verteidigen, aber ich finde es schon auch krass, wie anders zum Beispiel meine Mutter auch groß geworden ist, so im Verhältnis so mit ihrem Körper und wie das halt so war, so zu einer zu ne anderen Zeit. Also, ich hm. finde schon auch, dass man jetzt dieses. Selbstbewusstsein mehr hat, dass es halt auch, dass mehr Körper auch okay sind, das gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Ja. ja. Ne? Also deswegen finde ich es auch, ich glaube, das ist auch immer gar nicht so böse gemeint.
1: Aber ich glaube auch, so die Kritik von Eltern an der Figur ist was, was super hart trifft und was ganz tief sitzen kann oft. Und ich habe mir auf jeden Fall auch sehr geschworen, dass ich das bei meinen Kindern Versuche so zu machen, dass ich das nicht so extrem zum Thema mache. Also nicht, dass das bei uns so gewesen wäre, aber dass ich das gerne, ähm, den eher so das Selbstbewusstsein mitgeben würde, dass der Körper einfach nicht an erster Stelle steht und dass die mhm. glücklich sein müssen. Und wenn das mit zehn Kilo mehr ist als der Durchschnitt, sage mhm. ich jetzt mal ganz provokant, dann ist es auch voll in Ordnung. Habt total, nur, sie sind glücklich. ja. Es gab was, über
0: das ich auch gestolpert bin und zwar hat eine Person geschrieben, ich struggle mit meinem Gewicht und ich weiß, dass das nicht sein sollte. Mhm. Und ähm, das kam einige Male und ich finde, dahinter steht so ein bisschen so ein Social-Media-Gefühl, gerade was uns oft aber auch suggeriert, so wir müssen unseren Körper lieben. ja. Ähm, and ich habe mich das schon tausendmal gefragt und, glaube ich, für mich auch schon eine Antwort gefunden. Aber muss man seinen Körper wirklich
2: lieben? Nee, ich glaube, lieben ist halt immer so, boah, das ist schon auch ein starkes Wort. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich meinen Körper liebe. Ja, nee. Mein Körper ist halt okay. Mhm. Also ich, ich lebe in ihm und er funktioniert <lacht> und <lacht> er sieht auch okay aus und ich bin jetzt zufrieden damit so. Es ist alles in Ordnung. Und ich finde es tatsächlich auch teilweise schwierig, weil... So Personen, die dann sagen, okay, ich würde aber voll ernst 10 Kilo abnehmen, weil ich fühle mich einfach nicht wohl oder ich möchte einfach schlanker sein oder sowas. Ne? Und dann wird da denen so irgendwie aufgedrückt, so nach dem Motto, aber du musst akzeptieren, dass du so aussiehst ja. und du musst, das muss okay sein und so. Das darf okay sein, ja, aber das muss es nicht. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, ich finde, das ist halt das Wichtigste. Man muss sich halt wohlfühlen in seiner ja. Haut. Und wenn das nicht so ist, dann finde ich, muss es auch okay sein, dass man was verändern will. Ja. Also, ich glaube, so,
1: das ist ja daher gekommen, dass ganz alle Körper, die nicht 90, 60, 90 waren, erstmal nicht okay waren. Und deshalb fand ich es auch wichtig, dass es diese Bewegung gab, zu sagen, egal wie ihr aussieht, liebt euren Körper. Weil es ist einmal krass das Gegenteil. Und ich glaube, jetzt müssen wir langsam mal wieder dahin zurückkommen, dass Körper nicht so eine große Rolle spielen. Weil wenn, indem wir sagen, lieb deinen Körper, spielt dieser Körper, ist er schon wieder im Zentrum. Ja. So, und ich persönlich habe für mich festgestellt, wenn ich mir einfach keine Gedanken um diesen Körper mache, sondern ihn einfach so akzeptiere, wie er jetzt gerade ist und ich fühle mich damit wohl, aber ich gucke mich nicht im Spiegel an, es ist alles so in Ordnung, dann geht es mir damit gut, weil er in meinem Kopf keine Rolle spielt. Und das ist, ich weiß nicht, gibt's bestimmt mittlerweile auch ein Wort für, dass man so ja neutral diesem Körper gegenübersteht ja. oder sowas. Aber das funktioniert persönlich für mich am besten. Und ich beschäftige mich auch nicht mehr mit diesem Selbstliebe-Körperliebe-Thema, weil es mir dann einfach auch wieder zu viel um Körper geht und es in mir bewegt, dass ich mich doch wieder mit meinem Körper beschäftige, obwohl ich das nicht tun will.
0: Christina, wie hat denn die Schwangerschaft deinen Körper verändert?
1: Also jetzt ist die Schwangerschaft ja sechs Monate her mhm. und ich würde sagen, ich sehe ungefähr so aus wie vor der Schwangerschaft und ich habe mir am Anfang schon auch Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn der Körper danach ganz anders aussieht, habe das aber versucht wegzuschieben, weil es war für mich so wie der Blick in eine Glaskugel, mhm. ich weiß es halt nicht und jetzt hatte ich das Glück, dass es irgendwie von selber alles so regeneriert hat, also jetzt auch gar nicht nur äußerlich, sondern was man halt innerlich auch hat, Beckenboden, whatever, da alles durch die Geburt dann auch nochmal in Gang gesetzt wird und ähm, ich bin schon froh, dass ich mich selber jetzt nicht so aktiv mit meinem Körper beschäftigen muss. Aber ich muss auch sagen, durch die Geburt, was ich eben schon angesprochen habe, ist mir der Körper einfach nochmal viel egaler geworden. Beziehungsweise, also das Aussehen. Beziehungsweise weiß ich meinen Körper nochmal ganz anders zu schätzen. Dass er durch so eine Extremsituation mich durchträgt und nicht kaputt geht oder mm -hmm. irgendwie sowas. Und ja, ich habe auch so... Dehnungsstellen oder sowas an der Seite, die wahrscheinlich auch nie wieder weggehen, aber es stresst mich auch nicht. Also ich denke mir so, ja, dann erinnern die mich jetzt halt immer an Romy. Hast du denn Mütter in deinem Umfeld, denen es anders geht? Ich habe auch Mütter in meinem Umfeld, die halt nicht aussehen jetzt nach einem halben Jahr wie vorher und denen das sehr zu schaffen macht. Und das kann ich absolut verstehen, mhm. weil du bist auch in einer Situation, da denkst du dir so, toll, jetzt habe ich ein Kind, um das ich mich kümmere, was irgendwie wahnsinnig anstrengend ist. Mein Leben ist... Für viele Jahre dann ein anderes und dann sehe ich auch nicht mehr so aus und fühle mich nicht so wohl in meinem Körper wie vorher, was total belastend sein kann. Habe ich voll das Verständnis für und das glaube ich ist auch eine richtig doofe Situation. Ich habe auch Freundinnen, ähm, die ich erst durch die oder so im Endstadium der Schwangerschaft kennengelernt habe und jetzt dann auch nach einem halben Jahr sehe und denke so, boah ihr seht super toll aus irgendwie. Mhm. Ja, also, aber ich kannte sie halt nicht vorher, weiß aber, dass sie sich jetzt nicht wohlfühlen in dem mhm. Körper. Und das ist halt so interessant, weil ich kenne sie ja nur so, wie sie dann hochschwanger aussahen und jetzt und finde, dass sie wahnsinnig toll aussehen. Und das tut mir da schon leid, dass du dann zusätzlich zu diesem ganzen Mama-Struggle auch noch den Struggle hast, dass du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst.
0: Mhm. Ja. ja. macht dir das, oder machst du dir Gedanken darüber, Katrin, wie das sein könnte mit deinem Körper, wenn du schwanger wirst?
2: Mm, auf jeden Fall. Ich habe schon so ein bisschen Angst, dass man danach so denkt, so wow, kaputt. kaputt. <lacht> mhm. so, ja Nichts mehr da. Oder auch so, dass die Brüste dann so ganz anders sind. Also entweder viel kleiner oder viel größer. Ja, also ich finde es schon auch nicht so, ne, so toll.
0: Ich finde das total erstaunlich gerade, weil also meine Schwester hat vier Kinder und die hat immer extrem viel zugenommen mhm. unter der, also während der Schwangerschaft und das auch nicht so einfach wieder ähm, verloren, das mhm. Gewicht. Und jetzt habe ich zwei, also dich und noch eine andere ganz enge Freundin von mir. Und ihr habt beide relativ zeitgleich Kinder bekommen. Und ihr seht beide einfach genauso aus wie vorher. Ja, ja, das ist echt krass. Und ich habe mich jetzt ist schon auch gefragt, ob mich das jetzt stresst. Und ein bisschen stresst mich das. Ja. Ja, ich oh, bin nein. jetzt überhaupt wirklich noch Meilen weiter von entfernt. Ja. Und du kannst da überhaupt nichts für. Also <lacht> überhaupt nichts. Ich meine, das ist ja, ja. großartig, dass ähm, dein Körper einfach so toll funktioniert, ne? Ja. Oder zumindest, dass es irgendwie so für deinen Körper funktioniert hat, auf dieses alte Gewicht zurückzukommen. Und andere Körper funktionieren auch, auch wenn die nicht so schnell wieder nie so so werden wie vorher. Aber ich dachte schon, boah, krass, okay, mhm. ich weiß nicht, wenn ich jetzt meine Schwester sehe und ich ihre Gene habe, ob das bei mir auch so wäre. Und vielleicht müssen einfach noch mehr Menschen schwanger werden, um mehr Menschen zu sehen, bei denen es auch anders ist. Mhm. Aber jetzt viele Leute im Umfeld, viele Leute, zwei Menschen im Umfeld zu haben, <lacht> ja. bei denen das einfach so zack und wieder wie vorher ist. Also ich bin halt wirklich, manchmal gucke ich euch an und denke mir so, wie
2: ist denn da jetzt ein Kind rausgekommen? Ja, ja. ich finde es schon krass, bei mir wird, also ich bin mir fast sicher, dass das bei mir nicht so sein wird. Ja,
1: ja aber vielleicht werdet ihr dann auch denken, Ach, so egal. Ja, vielleicht. Weil irgendwie seid ihr dann an dem Punkt, dass ihr das Kind auch wolltet und dann denkt, ja gut, irgendwie muss dieses Kind halt reifen und geboren werden, das ist halt in meinem Körper, geht halt nicht anders und dann ist das so ein bisschen, das hört sich auch so doof an, oder der Preis, den ich bezahle dafür, was schon auch irgendwie traurig ist. So. Weil du hast diese beschwerliche Schwangerschaft, in der du dich vielleicht auch monatelang übergibst und dann hast du hinterher auch nicht den Körper, den du immer hattest, auf den ja du stolz warst oder über den du dich gefreut hast. Ähm, aber vielleicht kommt dir ja auch zu dem Punkt, dass man sich so denkt, es war es aber wert. Mhm.
2: Man ja, muss sich schon oder. so ein bisschen opfern. Ja, auf
1: jeden <lacht> Fall. Ich denke wirklich, also körperlich auf jeden Fall während der Schwangerschaft, egal ob man jetzt Schwangerschaftsübelkeit hat oder Symphyse oder auch einfach so total erschöpft ist und schlecht schläft. ist Also ich finde auf jeden Fall, Schwangerschaft ist ein Stück St St
0: Opfer. Ich glaube, generell kommen wir aber immer wieder an den Punkt, so wir vergleichen uns ja jetzt auch schon wieder mit dir. Ja, ja genau. Und wie bescheuert ja. das ist. Da, weil ja. mein Körper ist ja ganz anders ja. als dein Körper. Dein Deine Körper Genetik ist ganz ist anders, anders als mein Körper. Und trotzdem, das, was wir so, glaube ich, so in den 20ern vielleicht hatten, kommt vielleicht an anderen so krassen Punkten wieder. So Schwangerschaft
2: und es wird passieren. Und ich glaube, man kann da auch so viel tun, wie man will. Man ist dann halt wieder an dem Punkt, dass und man Und das sich ist aber das Ding, was, mich daran, was mir daran so Angst macht. Man kann es halt nicht kontrollieren. Genau. Und du das kannst es auch nicht verhindern. Mhm. Weil wenn du ein Kind willst, du hast keine Chance. Chance. Also ja. du musst einfach das akzeptieren, dass der Körper wahrscheinlich danach komplett also dass er komplett anders aussehen kann. Ja. So. Und ich finde, das ist schon auch in meinem Kopf, da denke ich schon auch manchmal so, wow, ist schon auch ein Commitment. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich
1: auch ein Ding des Partners, dass er dir danach nicht das Gefühl gibt  dein Körper sieht jetzt wirklich anders aus und ich mag ihn nicht mehr. Also ich glaube, wenn ich da jetzt auch nicht so einen Rückhalt gehabt hätte von meinem Partner, der auch krass beeindruckt war von meinem Körper, also nicht äußerlich, sondern was er leisten kann, dann und dann irgendwie so nach ein paar, paar Wochen wäre, ah ja, äh, ach, du passt immer noch nicht in die Hose rein, mhm dann hätte ich mich natürlich anders gefühlt. Mhm. So, Aber ich war dann auch so mit diesem in die Hose reinpassen, passte ich natürlich nach ein paar Wochen auch noch nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ich kann mich jetzt stressen und irgendwie hungern oder wahnsinnig viel Sport machen. Ich komme aber gerade mal so zum Schlafen. Ich nehme einfach die andere Option und kaufe mir jetzt einfach Hosen, die passen. Die größte sind. dann haben drin. die 42, ist mir egal, aber sie ja. passen dann halt. Und das, äh, ja, das war für mich auf jeden Fall auch voll gut, dass ich das dann einfach akzeptieren konnte und dann einfach eine Hose größer gekauft habe. Ja,
0: neben all diesen Dingen, die uns stören oder vor denen wir Angst haben, finde ich, ist ein ganz großer Punkt auch, und wir haben es jetzt schon immer mal wieder gesagt, dass man auch wirklich dankbar für seinen Körper sein kann. Mhm. Ich meine, dankbar für so eine Schwangerschaft, für ein gesundes Kind, für, mhm. dafür, dass dein Körper wieder funktioniert. Ähm, hattet ihr mal Momente, in denen euer Körper nicht so funktioniert hat, wie ihr das wolltet. Und dann so dachtet, boah, ich bin echt dankbar, dass wenn der funktioniert, der echt einfach cool ist. Ich habe mir mein Bein gebrochen und dachte so, ey, ich kann nichts mehr machen ohne dieses Bein. Ja. Ähm, ich habe Ewigkeiten Kreuzbandriss und Meniskusriss und Bein gebrochen nach, nach einem Skiunfall. Und ein halbes Jahr konnte ich nichts mehr machen. Ich konnte mhm. keinen Sport machen, ich konnte nicht laufen, ich konnte keine Treppen runter und so. Und da dachte ich so, ja, bei allen zwei Kilo zu viel hier und eine Körpergröße mehr, wenn das Ding nicht funktioniert,
1: genau, dann... ja. Ich habe das auch ja ganz regelmäßig, weil ich so ganz starke Kopfschmerzen habe und dann auch einfach auf dem Sofa liegen muss und nichts mehr machen kann. Und das sind auch immer die Momente, in denen ich merke, okay, mein Körper funktioniert nicht. Und mhm. was mir da nicht hilft, ist Sport zu machen, mhm. sondern Schokolade zu essen, Kaffee und Tee zu trinken und mich zu entspannen. Und da denke ich dann jedes Mal an diesen mega geilen Spruch, ähm, My body is my temple. <lacht> <Ja. lacht> Christian, du hast jedes Mal einen Kalendersprung gut, mit. oder? Ja. ja, und den muss man dann auch einfach pflegen. Und das ist äh, nicht immer einfach nur Sport gegen Zellulite zu machen, sondern okay. Schokolade zu essen für das Wohlbefinden und Stress abzubauen.
0: Absolut. Und gerade jetzt Anfang Januar. Wenn, glaube ich, viele Menschen wieder ins Fitnessstudio rennen, viele Menschen Diäten anfangen, ja. dass man einfach sagen kann, man kann auch einfach sehr, sehr froh sein, dass der Körper funktioniert, ja. wenn er das denn tut. Also unser ja. Körper, glaube ich, funktioniert, der trägt uns sehr weit. Sehr weit. Und wir können sehr leistungsfähig sein. Gibt es was, was ihr gerne 2023, wir sind wirklich 2023, <lacht> was ihr den Leuten in Bezug auf Körper mitgeben wollt?
1: Ich tue mich ja immer ganz schwer, so anderen Leuten Tipps zu Körpern zu geben. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat. Und das war der ganz praktische Tipp, ganz Körperspiegeln und Waage abzuschaffen, <lacht> weil es dazu geführt hat, dass ich mich nicht mehr so mit meinem Körper beschäftige. Und seitdem geht es mir psychisch einfach viel besser.
2: Ja, also ich glaube, dass somit das Wichtigste, was du auch gerade gesagt hast, Christina, ist so dieses, das einfach nicht mehr so zum Thema machen. Ja, in der Zeit. Ich glaube, das ist so das, was... Irgendwie so, ich meine, wir machen jetzt eine Podcast-Folge drüber, wir machen es ja. auch irgendwie zum Thema, aber so, dass es im Alltag nicht immer so ein Thema sein muss, Ne, so, dass es nicht immer so im Zentrum steht und ähm, egal, ob man jetzt darüber spricht, dass man den Körper lieben muss oder dass man den Körper verbessern will, es ist halt immer so im Zentrum, das meintest du ja gerade, Christina, und ich finde, das zu ändern, finde ich schon auch ein cool, also finde ich ein cooles Ziel.
0: Ja, dass es nicht so... Dass Körper egaler sind. Genau, dass es nicht so jeden Tag in, deiner, in deinem Alltag ist. Wenn man nicht so sich Essenspläne macht, wie man gesund essen kann und hier und mich Kalorien zählen, das ist mich auch das Schrecklichste, wenn es halt die ganze Zeit so in deinem Bewusstsein ist, dass dein Körper in irgendeiner Form eine Rolle spielt und optimiert werden muss. Ja. So, wir haben richtig lange geredet. Ich habe vorhin noch gesagt, vielleicht schaffen wir heute ein bisschen eine kürzere Folge mit so einer halben, dreiviertel Stunde. Ja, Und deshalb, nee. da
1: ist natürlich das Thema Körper wahnsinnig prädestiniert. Wahnsinnig ganz kurz mal <lacht> prädestiniert für.
0: Wir haben noch keine weiteren Folgen bestimmt. Das machen wir, glaube ich, gleich mal in einer kleinen Brainstorming-Session. Wenn ihr aber einen Wunsch habt, ein Thema, das euch auf dem Herzen liegt, dann schreibt uns das gerne bei Instagram, 30.podcast. 30 Punkt Podcast ist unser Handy, ne? Mhm. 30.podcast. Mit Doppel S. Mit 30. Doppel S. Ja, der, das andere ging nicht. Ansonsten würde ich sagen, wir haben gleich mal auch ein bisschen Hunger und Snacken. Ja, mhm. Schokolade. <lacht> Macht es gut. Bis dann. Bis nächsten mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Werbung. Christel, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? Kenne ich den noch nicht? Ja, kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. <lacht> ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt. Was macht er denn so Tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern. Der trägt sogar meine HelloFresh-Boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock. Also absoluter Luxus. Da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen.
1: Okay, das ist absolut verständlich, dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet.
0: Und wir haben natürlich auch einen super Deal für euch, mit dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen ordentlich sparen könnt, mit dem Code 30. Alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig.
1: Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer in die Show Notes gepackt und denkt an unseren Code 30.